0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde, senhoras e senhores Que prazer imenso tê-los todos aqui Hoje nós temos a alegria de falar sobre Gilbert Sullivan E sua opereta O Mikado É uma, uma opereta muito interessante é de uma época vitoriana na Inglaterra, né? a Rainha Vitória, e é um humor inglês. Então a gente tem que entender um pouquinho desse humor inglês, entender o que está acontecendo, e eu vou contar então para vocês a história desta opereta, ok? Então vamos lá. Lembrando a vocês que toda a programação do ECAI é gratuita, então, se você quiser contribuir com um real que seja, vai lá em ecai.com.br e ajude a programação a continuar gratuita. Aí você fala assim, Uai, mas que coisa mais doida, eu tenho que pagar para a programação estar gratuita? Não, esse aqui é o negócio. Se você não pode pagar, se você não tem condição de dar cinco reais, eu não quero o seu dinheiro. Mas se você tem condição de dar cinco reais, bora lá, vamos colaborar porque aí todo mundo assiste de graça, tá bom? Obrigadão, muito obrigado, ecai.com.br. Tem todo jeito de você doar lá, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, o micado de Gilbert e Sullivan. O que, que é esse negócio de Gilbert e Sullivan, Para começar? Primeiro, Gilbert é William Gilbert, o libretista, 1836 a 1911. 1836 a 1911. É... Ele era um sujeito que escrevia, então, os libretos dessas operetas. Foram 14 parcerias entre William Gilbert e Arthur Sullivan. O Gilbert era o letrista, ou o roteirista, ou como a gente chama em ópera, o libretista. E o Sullivan, o Arthur Sullivan, era o músico, okay? o compositor. Então, esses dois é, se juntaram e fizeram 14 operetas em inglês, que se tornaram famosíssimas no mundo inteiro. Então, vou ligar meu ventilador aqui, que está quente, só um segundo. <risos> Bom, então deixa eu explicar. O William Gilbert, então, o Gilbert, do Gilbert e Sullivan, eles também são chamados de GIS, Gilbert e Sullivan, GNS em inglês. Então, o, o Gilbert, ele era funcionário público, é, que depois virou poeta, ilustrador, roteirista e tal, essa coisa toda. É... E ele era o cérebro por trás desses enredos bobos, tolos, que eram adorados na Inglaterra vitoriana, no final do século XIX, mas adorados. Os ingleses achavam essa coisa mais divertida do mundo, era um humor bobo, tolo, daquele de quinta categoria, <risos> mas eles achavam engraçadíssimo. E o que é importante a gente entender da, da, é, da popularidade dessas óperas, especialmente do Mikado, que foi a mais popular de todas elas, é que elas são óperas fáceis de se montar. Então, assim, no mundo inglês, da língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, né, todo o mundo de, de fala inglesa, o Mikado é muito facilmente montado, porque você não precisa de grandes vozes para interpretar aqueles personagens. Você nunca ouviu falar da grande área de Gilbert e Sullivan? Não, porque são áreas bobas musicalmente. É... São divertidas e tal. O que, é, o que é fundamental nas operetas do Gilbert e Sullivan é a letra. Inclusive são operetas. O que é uma opereta? É uma... A ópera é quando você tem 100% de, de música, teatro cantado. Opereta é... Você tem música, os números musicais, e no meio dos números musicais você tem diálogo. A opereta britânica, a que eles chamavam, não chamavam de opereta, chamavam de comic operas. Eles não chamavam de opereta, chamavam de comic operas. Hoje a gente chama de opereta, mas eles lá na época chamavam de comic operas. E foi o que deu, uma, das, uma das coisas que deram ah, origem ao musical americano, né? Show My Fair Lady, todo esse tipo de coisa que a gente conhece cara tá careca de ver, né? Então, são uma espécie de introdução ao musical americano, só que eles chamavam de Comic Operas, que ok? eles não chamavam de Opereta. No caso específico do Gilbert e Sullivan, a gente tem também um nome que chama Savoy Operas, as óperas Savoy, Savoy é S-A-V-O-Y. E Savoy era o um teatro em Londres que recebeu essas operetas do Gilbert e Sullivan, que eram um sucesso, assim, todo mundo queria abrigar essas operetas, porque elas ganhavam muito dinheiro, muito dinheiro, tanto dinheiro, para você ter uma ideia, que qual foi, deixa eu vou te dizer aqui uma coisa, quer ver qual foi? A opereta Patience, Paciência, Patience, desde 1881, foi a primeira opereta no mundo, a primeira peça de teatro no mundo em 1881, que foi 100% iluminada por luz elétrica. Isso é para você ter uma ideia do peso desses caras. Então assim, imagina, é 1881 em Londres, é, mesmo em Londres, iluminar 100% de uma opereta com luz elétrica era só para bamba, era só para gente muito rica. E era o caso do Gilbert Sullivan. Então só para você ter uma ideia do alcance e assim da popularidade desses caras, OK? Então o Arthur o William Gilbert era o letrista e o um músico, o um compositor, era o Arthur Sullivan, 1842 a 1900, o cara morreu bem mais novo, né? com 58 aninhos. O Sullivan tinha uma coisa interessante, ele odiava fazer as operetas, ele se achava superior ao Gilbert. Essa tensão entre os dois foi muito interessante e acabou dando uma briga lascada. Mais lá na frente tem a famosa briga do Carpete, que é, eles brigaram porque tinha um carpete no Teatro Savoy, que um queria pagar, o outro não queria pagar, vão um gastar nosso dinheiro e por causa disso deu uma briga, azedou a relação entre os dois, eles não fizeram mais ópera junto. Então, é assim, é bem interessante a confusão entre os dois. Se você quer assistir um filme que explica o relacionamento de Gilbert e Sullivan, e, e principalmente durante a, a composição do Mikado, especificamente, tem um filme maravilhoso em inglês do ano 2000 chamado Topsy Turvy. Topsy, T-O-P-S-Y. Topsy Turvy. T-O-E-T-U-R-V-Y. Que em inglês quer dizer grande confusão ou de cabeça para baixo. Topsy Turvy. É um filme de um diretor inglês chamado Mike Lee e é muito divertido. O filme, inclusive, mergulha muito nessa briga dos dois e mergulha um pouco nessa insatisfação do Sullivan, que era um músico... Muito bom, muito bom. Um pouquinho sobre o Sullivan. Ele estudou em Leipzig, ele era inglês, mas ele ganhou uma bolsa para estudar na Alemanha, em Leipzig. E a peça de formatura dele, que, que ele escreveu para a própria formatura dele, foi a, a música incidental da peça do Shakespeare, chamado A Tempestade, The Tempest, que é reconhecida como grande música de orquestra, música instrumental. Ele era organista de igreja, um grande sinfonista, escreveu boas sinfonias, e ele escreveu uma 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 grande ópera só, que era que foi Ivanhoe, que em inglês é Ivanhoe. Ivanhoe curiosamente com, com inspirada na novela do Sir Walter Scott, que foi quem escreveu A Noiva de Lammermoor da ópera que eu falei na semana passada, que eu ainda estava com Covid, arrancando os cabelos, caindo duro aqui. Então é uma palestra que eu estou todo morto. Hoje eu já estou mais feliz e animado. Mas então, o Ivan Oé foi a única ópera, ópera, grande ópera, do Arthur Sullivan, com o texto do, do escritor inglês Sir Walter Scott, que escreveu o texto, da ópera, da, o texto que foi o argumento de Lutia de Lamar -Mur. tá vendo? tá tudo meio meio interligado, essas pessoas eram todas... E isso que eu falo, quando eu vou falar de ópera, é que a gente não entende a popularidade que a ópera tinha, você não entende mesmo. Eram assuntos que interessavam muito aos europeus, muito mesmo. Era como se a gente tivesse uma ópera, por exemplo, chamada hoje, digamos assim, é, Collor. E aí você tem o Collor, que é um barítono, você tem a Rosane Collor, que é uma Rosiane, né? Ros... Não, Rosiane é a outra Sarney. A Rosane Collor, uma soprano, desesperada. Queria ver se as pessoas não iam querer assistir essa ópera, só para ver o que, que era o assunto desse negócio. Entendeu? Sacou? E era isso. As operetas, óperas e operetas da época, todo mundo ia assistir, porque eram, eram temas atuais. Compreendeu? É isso que aconteceu. Entre as outras, das 14 óperas famosas do, do Gilbert e Sullivan, das 14 óperas que eles escreveram, as mais famosas são Patience, Paciência, Trial by Jury, Os Gondoleiros, HMS Pinafore, que é o nome de uma, um navio deles lá, Os Piratas de Penzance, Princesa Ida. Essas operetas foram muito feitas aqui em Brasília pelo Coral do NB, que fez o um Mikado em 83, fez Os Gondoleiros em 84, e eh, tinha um inglês aqui em Brasília chamado Arthur Meskell, que organizou essas coisas. E eu estou falando... Por que, que eu estou falando isso? Porque a primeira vez que eu assisti um opereta na vida foi Os Gondoleiros, em 1984, na sala Martins Pena do Teatro Nacional de Brasília. E o Arthur Mescal esse inglês, traduziu tudo para o português. Gente, eu chorava de rir. Eu era um moleque... Que assim, já era esquisito, né? Já assim, aos 15 anos já gostava de ópera e tal, essa coisa, sem ter grandes influências. Princesa Ida, em 1982, tá aqui o Cassiano Barbosa para não me deixar mentir sozinho. Então assim, eu assisti isso na sala Martins Pina, gente, mas eu ria, mas eu ria. E era o meu tipo de humor, eu já sabia que eu era meio esquisitão, né? E por quê? Porque é um humor fácil, é um humor bobo, é um humor pra família, que você não precisa explicar as coisas. Então é divertido, realmente é divertido, né? O que mais que eu tenho aqui para vocês? Um pouquinho sobre essa época maluca, que era a época da Rainha Vitória. Quem foi a Rainha Vitória e por que, que isso é importante? Porque o reino da Rainha Vitória, primeiro, foi a monarca que mais reinou no século no século XIX. Ela e sabe quem foi o outro? Dom Pedro II. Eles são contemporâneos, ok? A Rainha Vitória reinou de 1837 a 1901. 1837 a 1901. A Uh, o, o Pedro II reinou de 1830 e alguma coisa, 35, eu acho, até 1889, né? Então olha só, a época da Rainha Vitória é uma época, é o auge do Império Britânico. Eles falavam que era, era a época, o sol nunca se põe, porque tinha, tinha tanto protetorado e, e posses da, da, da coroa britânica, que em algum lugar do mundo tinha, uh, tinha uma. Uma, algum, algum território britânico, então sempre haveria sol nos, nos territórios britânicos, eram mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, imagina hoje é aquela linha lá, né? eita fé, então supremacia naval e industrial britânica tinha um negócio que chamava Pax britânica, inspirado, que eles eram assim, tão, tão alto suficientes, alto famosos, eles se achavam tão o máximo que eles se inspiraram na Pax Romana lá de trás do César e criaram um negócio que chamava Pax Britânica a Paz Britânica sobre o Mundo que basicamente dizia que os ingleses eram assim a polícia do mundo que é como os Estados Unidos se sentem hoje né? eu morei nos Estados Unidos 15 dias e muitos americanos vinham me falar falaram, não, porque nós temos um papel de polícia no mundo né? de Podemos, nós sermos esses julgadores e os organizadores da paz, né? Nós que estamos aqui do lado de baixo, né? Assim nas na, margens da civilização, a gente não acha essa história muito interessante, não, né? Mas assim pensavam os britânicos e hoje os americanos. O que, que aconteceu? Quando o Napoleão dançou lá e perdeu a guerra, no começo do século XIX, a Inglaterra ficou sem rival no mundo. Então eles, eles tinham essa supremacia que foi muito importante para a difusão das óperas do Gilbert Sullivan no mundo. Porque onde havia é, território inglês, essas óperas pegaram. E onde havia território inglês? No mundo inteiro. Então, a difusão foi gigante e rápida. Eles tinham um parque industrial, imprimiam as partituras, e foi assim a primeira vez que acontecesse essa difusão gigante, ok? É, pensa que durante o reinado da Rainha Vitória, olha que interessante, 15 milhões de britânicos emigraram. 15 milhões de britânicos emigraram. Para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África do Sul, para a Austrália e para a Nova Zelândia. E povoaram esses, esses lugares. Né? É, o topo da autoconfiança inglesa. E essa época da, da Rainha Vitória é uma época muito romântica. É uma época de, de muito... É... Muita restrição moral. Assim, a rainha Vitória era histérica com o sexo. Histérica. Ela cobria a, as pernas das cadeiras, tinham que ser cobertas, porque se ela visse uma perna de cadeira, ela pensava em sexo. Com a perna da cadeira, ela pensava, meu Deus do céu. Então tinha que cobrir perna, não podia ter perna. Mesmo que tinha ter perna, cadeira podia ter perna, podia visse uma perna, então ficava todo mundo desesperado. Ô oh, povo desesperado! Mas é a época do Drácula, é a época do, do Jack o Estripador, é a época em que Júlio Verne, Júlio Verne é francês evidentemente, mas ele escreve a saga do Phileas Fogg. Quem foi Phileas Fogg? Aquele, aquele sujeito britânico, inglês, que deu a Volta ao Mundo em 80 dias. Então assim, baseado nessa nessa industri, nessa industri, existe isso, britânica, né? O típico negócio do Phileas Fogg. Muito legal, adorei. Eu li Volta ao Mundo em 80 dias, quando eu era moleque, eu adorava esse negócio maravilhoso. É a época também de Oscar Wilde, o grande escritor inglês que tinha esse tipo de humor do, do, do Gilbert Sullivan, mas ele era mais ácido, né? O, o próprio ele era para começar ele era irlandês o que já era meio segunda categoria, né? Lá até hoje, né? Lá no Reino Unido é... e ele eu estou meio distraído hoje, vocês me desculpem, eu vou, mas eu vou recobrar, eu vou recobrar a, minha, a, minha, a, minha, a minha concentração, calma. Vamos contar 3, 2, um, concentra, muito bem, excelente. É, mas sim, Oscar Wilde, ele estava falando sobre isso. O Oscar Wilde, ele personifica essa, um, esse humor e essa era da, da, da Rainha Vitória. Por quê? Ele queria ser engraçado, ele era engraçadinho e tal, mas no fundo tinha toda aquela confusão da homossexualidade dele. Ele foi preso e foi condenado por atos libidinosos. Né? Então ele espelha esse humor ácido, essa coisa assim, esse humor que Ih, esse negócio não vai dar certo. Né? Esse é o Oscar Wilde. Por que eu falo do Oscar Wilde? Tem uma opereta do Gilbert Sullivan chamada Patience, que é uma brincadeira com. Esses hábitos, são pessoas que criam moda. E alguns dizem que era inspirado no Oscar Wilde. Muito interessante, muito interessante. Foi essa que foi a opereta, que foi a primeira com música com, com luz elétrica, ok? Por último, curiosamente, o, o Sullivan, o músico, não queria fazer o Miká de jeito nenhum. Falou assim, eu tô de saco cheio dessas operetas, desse chato, desse Gilbert. Mas o Gilbert conseguiu convencê-lo a fazer, porque ele falou assim olha, vai ser um enredo doido, mas não vai ter nada sobrenatural, o, o Sullivan não aguentar mais as coisas sobrenatural malucas é... e então conseguiu, mas conseguiu convencer vamos fazer um negócio sobre o Japão, só que não tinha nada a ver com o Japão era sobre a Inglaterra mas brincando, isso é que é as coisas divertidas que a gente vai falar em dois minutinhos ok? O Mikado estreou em 1885 houve imediatamente 672 performances, quer dizer, um sucesso estrondoso, mais de dois anos correndo ali no, no Teatro Savoy, e cento, logo, 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 150 companhias ao redor do mundo estavam fazendo o micado. Então foi assim aquilo que eu falei, da difusão rápida da, 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 da opereta inglesa, né, que eles chamavam de comic opera, eles não chamavam de opereta. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o Mikado. O enredo maluco que eu vou ler, porque é outro daqueles. 99% das óperas eu não preciso de, de nada para ler, mas esse negócio é tão confuso, o humor é tão tolo, tão tosco, tão bobo, que se eu não ler eu vou esquecer e vocês não vão entender nada. Então assim, basicamente, o que é interessante entender? E eu separei lá no Spotify para vocês, uh, para gostar do Mikado, é só clicar lá e ouvir a ópera toda. Eu tive dificuldade de cortar, porque não é muito longa, é uma hora e meia de música, mais os diálogos, que dá uma hora mais ou menos, então assim, não tem os diálogos, não estão na gravação. Mas a música é muito bonitinha, ela é fácil de gostar. Desde a abertura, você vai, vai curtir. O Sullivan era excelente, um bom orquestrador, e é divertido. Só é simples, ela não tem grandes arrobos, grandes áreas, nada disso. É música simples, é meio meio vaudeville, sabe teatro de vodeville aquele negócio que abre porta, bate porta, sai um quarto, entra no outro quarto? É aquele, aquele estilo de teatro, é tipo assim, ei, nós somos bobão, nós gostamos desse teatro bobão e tal. Então olha só, o Mikado é teoricamente inspirado no Japão, mas é assim, claro que é um Japão fictício que não, 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 não existe... E os japoneses podem e com certeza se sentem ofendidos porque não tem nada de Japão nesse negócio. É uma grande confusão. O, você sente que o Gilbert e Sullivan estão fazendo brincadeira com. estão <coughs> fazendo brincadeira com aqueles títulos esquis, esquisitos britânicos. É o marquês, o vice-marquês, o baroneto, o bar, aquela coisa. Ah, é o terceiro o Earl de não sei de onde. Então, eles fazem esse tipo de brincadeira. Então, assim, eles estão falando sobre o Japão, mas na verdade é uma crítica à própria Inglaterra. É, sendo que, estamos na Era Vitoriana, você não podia fazer falar mal do governo, né? Então era um jeito de... Todo mundo sabia que não estava se falando sobre aquilo. Mas rolava solto então. Então, quais são nossos personagens no Mikado? E os nomes são, são assim, teoricamente, japoneses, mas claro que não são japoneses. É uma grande brincadeira. E quem fala um pouquinho de inglês entende, por exemplo. O, o nosso herói chama-se Nankipu. PO, poo. E poo em inglês é como é como o bebê chama cocô, né? Fezes. Então assim, Poo é tipo assim, o bebê fala poo, né? Um punzinho, né? O um poo, né? Então Nankipu. A heroína chama-se Yam Yam. Quando você gosta de alguma coisa, hum, yummy". Então assim, yam yam é tipo assim, nem yam, 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 -yam" gostosinha. Então olha só, nossos personagens. Poo, que é um menestrel que, na verdade, é filho do Mikado, mas a gente não sabe disso, a gente só vai descobrir isso mais na frente. Então, o Nankipu, que é filho do Mikado, e a namorada dele, que é a Yamyam. O Nankipu é filho do Mikado, então tem esse personagem, o Mikado, que é uma espécie de imperador do Japão. Evidentemente, um imperador, um imperador fictício, é um cargo fictício, isso não existe, ok? E... <coughs> O Mikado, o, 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 o Nankipu finge que não é filho do Mikado porque ele tem medo de uma, uma, uma mulher chamada Katisha, que é muito feia e velha, da corte do pai dela, e ela quer casar com ele, mas ele não quer casar com ela. Então ele some e desaparece de medo dela, ok? Olha o humor em inglês que eu estou falando. Então tem esses quatro personagens e tem mais dois. Tem a Yam Yam, que é a namorada do Nankipu, tem um tutor, que é o Coco Caó, Kaó, Coco, ok? E tem o Puba Puba, que é uma espécie de faz tudo, que o que aconteceu? O Coco é um alfaiate que vai ser decretado é, o grande executor. Daqui a pouco eu explico isso. E como o grande executor é um cargo maravilhoso e tal, essa coisa toda, mas o sujeito é um alfaiate. Aí todo mundo pede demissão, todos os cargos abaixo. Do Coco, pedem demissão. E o Pulba diz assim, ele é um nobre de segunda categoria. Aí a crítica a Inglaterra, né a crítica à nobreza. Então esse Pulba diz assim, opa, não tem problema. Todo mundo pedindo demissão, eu, eu pego todos os cargos e todos os salários. Então ele é o de da cidade, ele é o juiz, ele é tudo. Tudo que precisar, a polícia, o que for, ele é lá, ok? Então é isso. Então eu vou ler o enredo aqui para vocês, com a minha entonação gloriosa, e vamos ver o que vocês acham. Ato 1. Um. São dois atos só. É uma, é uma opereta curta para os ingleses poderem comer sanduíche de pepino depois. Ô, oh, cozinha horrorosa, né? Então vamos lá. Ato 1. Um. um pobre menestrel, chamado Poo chega em Titipu. A cidade chama Titipu também, ok? Chega em Titipu procurando a sua namorada, a estudante Yam Yam, que é tutelada de Coco, um antigo alfaiate. Aí é explicado para ele que quando o Mikado decretou que flertar era uma ofensa capital, as autoridades nomearam Coco o grande executor, porque ele, Coco, era culpado dessa ofensa, de flertar, e de não decapitaria ninguém antes de si próprio. Então as autoridades não queriam que eles fossem decapitados. Então nomearam uma pessoa que era culpada dessa ofensa, que era flertar. Olha a besteira, olha a bo bobagem. Oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Porém, todos os funcionários que ficariam abaixo de Coco, esse que foi nomeado para ser o grande executor, todos os funcionários que ficariam abaixo de Coco se demitiram porque eram bons demais para serem funcionários de um alfaiate, de um ex-alfaiate. E o nobre arrogante Puba assumiu todos os postos com seus salários respectivos. Puba informa a Nankipu que a garota Yam Yam deverá se casar com seu tutor Coco quando ele voltar de viagem. Nesse momento, Coco volta de viagem é, e ele canta uma lista de pessoas que não fariam falta ser executadas. Essa é uma tradição interessante em Gilbert Sullivan. O Coco, ele traz uma lista, ele abre um papiro lá com uma lista, onde ele vai dizer essas pessoas não fariam falta se fossem executadas. E a letra era mudada de acordo com a cidade em que ia ser apresentado. E ele falava sobre autoridades locais. Isso é muito interessante. Então, se fosse aqui em Brasília, falaria o nome do governador, do secretário de saúde, de todo mundo que ninguém gostaria, entendeu? Então, assim, falaria o nome de alguém que está na plateia, especificamente, de um ator ou atriz, de um cantor que você não gostava. Então, assim, esse era um jeito que o Gilbert e o Sullivan tinham e várias operetas deles têm isso. Isso acontece também no Morcego do Strauss, em que você tem um número musical em que a, a letra pode ser alterada para incluir pessoas é, é, atuais. Entende? É bem interessante isso. Aí entram as três meninas. São as três tuteladas de, do Coco. A Yum Yum, a Pity Sing e a Peep Bowl. Elas... Uh, Aí o Nankipu, que é o menestrel, que é, na verdade, o filho do Mikado, ele, diz a, ele conta a Coco que é, ama Yam Yam, e aí Coco manda ele embora. Não, eu que vou casar com ela, eu que vou casar. Mas Nankipu consegue se encontrar com Yam Yam e contar o seu segredo. Ele é filho do Mikado, mas esconde isso porque não quer se casar com Kati uma senhora velha e feia da corte do pai. O politicamente correto ficou longe, ficou longe, ok? Coco e Puba recebem um decreto. Chega um decreto ali do Mikado dizendo que as leis malucas entende? Assim a brincadeira é essa, o humor é esse. A gente pode não achar engraçado, mas o humor é esse. Então, o Coco e o Pubá recebem um decreto do Mikado dizendo que se ninguém for executado em um mês, lembrei de Sucupira, lembrei que se ninguém for executado em um mês, a cidade de Titipu será reduzida à categoria de vila e fica todo mundo desesperado. Não, vila não, nós somos uma cidade. Puba resolve que Coco, então, é o melhor candidato, já que ele é culpado de flertar, então ele deve ser executado e pode decretar a própria decapitação. Só que, argumenta Coco, suicídio é uma ofensa capital. Se ele suicidar, ele será condenado à morte. Além de ser muito difícil, ele diz alguém se decapitar a si próprio. Nesse momento, Coco descobre que Nankipu está planejando suicídio porque ele não pode se casar com o Yam-Yam. meu Deus do céu. E tem uma ideia. Então ele fala, o Coco fala assim, faz assim, você casa com a Yam-Yam, casa lá com a Yam-Yam, que eu te decapito daqui a um mês. E aí fica todo mundo feliz. O que você acha dessa ideia? Aí tá, maravilha. Resolve se casar e tal, essa coisa. Claro que o, o Nankipu vai querer fugir com a Yam-Yam. Né? Só que, o que, que acontece? Estão celebrando o casamento quando quem chega... Katisha, aquela mulher velha e feia que diz, não, eu é que tenho que casar com o Nankipu, porque o Nankipu é o, e a hora que ele vai dizer que ele é filho do Mikado, a, a, o coro todo canta, oh! e aí não consegue ouvir que ele é filho do Mikado é assim, esse é o humor e aí acaba, acaba o ato, ela diz assim ele, ele é filho do oh! o coral canta e aí ninguém consegue ouvir que ele é filho do Mikado pronto, esse é o humor gente, oh meu Deus do céu, termina o primeiro ato e aí Catechá diz assim eu vei de me vingar segundo ato, curtinho <coughs> Yami Yami está se preparando para o casamento cantando sobre a própria beleza tem essa brincadeira, mesmo a mocinha é tola boba, ela fazia que eu sou linda, eu sou maravilhosa, enquanto as amigas lembram a ela, fazia assim, olha Yami, Yami não se anima muito não, porque o seu casamento tem prazo de validade que o seu marido vai ser executado daqui a um mês todos estão tentando manter os espíritos elevados quando entram, Coco e pubá para informar de uma nova lei quando um homem casado é decapitado por flertar, sua esposa deverá ser enterrada viva. Aí a Yamião fala assim, ah, então eu não quero casar mais não. Quero mais casar não. Aí o Nankipu fica desesperado e fala assim, Coco, me decapite agora mesmo. E aí é que se descobre que o Coco, o grande executor, não tem coragem, nunca conseguiu executar ninguém, ele é frouxo, ele não consegue executar a gente. E aí ele fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu finjo, eu converso com o Pubá, que é, além de tudo, ele é o notário, o dono do cartório também, e eu converso e a gente faz um certificado falso de execução. Vão embora, sumam daqui. E pronto, eles desaparecem, só Nesse momento, quem chega no Titipu, a vila, o Mikado e a Katisha chegam a Titipu, e o Mikado descreve, então, seu justo sistema de justiça. É outra área dessa maluca, em que ele canta é, como que eu sou justo e tal, e você pode inserir, nomes e, e coisas curiosas sobre a cidade em que a, em que a ópera está sendo apresentada. Okay? É o humor inglês lá. Aí ele chega lá e tal. Chega em Tidipu. O Coco, que é o, o tutor da Yam Yam, ele, ele presume que o está para estar ali para assegurar que uma execução tenha acontecido. E antes de perguntar qualquer coisa, ele entrega o certificado de execução e descreve a execução com detalhes sórdidos, a execução do, do Nankpu. É... Entretanto, a hora que ele termina de descrever a execução, ele fala assim, não, tá ok, bom demais, só que eu tô aqui atrás do meu filho, que se chama Nankipu. E aí está escrito no certificado lá que, o certificado que tinham acabado de executar o Nankipu, que é o filho do Mikado, o herdeiro do trono do Japão. Aí o Mikado fala, gente, tem problema não, tem problema não. A única coisa é que eu tenho que decidir qual é a pena por executar o filho do Mikado, né, o herdeiro do trono do Japão. Aí Coco implora para Nankipu, que tá assim do lado, assim. Nankipu é o nosso, é o filho do Mikado, Fazem assim: pelo amor de Deus, Nankipu, revele estar vivo para você nos salvar. Mas o Nankipu não revela estar vivo, porque ele tem medo da Katichá, a velha, feia. Que aí ele, aí ele acha que ela vai pedir a execução dele por vingança. E eles decidem, então, que Coco deve, então, conquistar a Katichá, o coração da Katichá, para evitar a morte de todos. Olha que besteira, meu Deus. Co, na cena seguinte, Coco encontra a chorando, porque ele perdeu o E ele se atira nela. Ele diz assim, Katicá, você é maravilhosa. você acha que eu não sei o que você está tramando? Não vou casar com você, não. Mas aí ele canta uma canção sobre um passarinho que morreu porque estava com o coração partido. E aí a Catixá cede. E eles se casam, e ela implora ao Mikado, então, que não não execute o seu marido. Fala, não, você não vai executar o meu marido por ter executado o seu filho. E aí eu, o, o Mikado fala assim, ok, tudo bem, eu perdoo ele. Perdoo, está perdoado. Nesse momento, quem chega? Nankipu e yam, yam. E a Kadixá fica furiosa, fala assim, meu, meu ex-futuro marido, ele estava vivo, vocês armaram tudo com isso. O Mikado fica feliz e surpreso em saber que seu filho está vivo, já que, mas ele fica surpreso e fala assim, ah, mas... Vocês descreveram a execução dele. E aí, olha, olha que outra coisa maluca. O corpo diz assim, olha aqui, o seu Mikado, que acontece assim, quando um comando real de execução é dado, a vítima está legalmente falando, morta. Então, se já está legalmente morta, por que não declará-lo que está morta? E aí o Mikado aceita a explicação e toda a cidade celebra a alegria desses casamentos de tudo. Meu Deus do céu. É isso. É um trem besta. Mas você tem que entender o tipo de humor. para você curtir isso, você tem que entender o tipo de humor. Eu sempre falo isso. Você, você... É claro que você pode não gostar das operetas de Gilbert Sullivan. É claro. Todo mundo pode gostar e não gostar do que quiser. Mas você tem que compreender esse humor. Por exemplo, sabe Jerry Lewis? Eu, quando era criança, achava a coisa mais mais engraçada do mundo mas achava tão engraçado, minha mãe ficava desesperada que eu assistia aqueles filmes e eu ria de chorar eu imitava, achava aquilo divertido e tal é... hoje eu assisto e eu entendo que é um humor diferente, eu não acho tão engraçado, é, eu acho engraçado mas por exemplo, na França o Jerry Lewis é considerado um gênio no nível que nós achamos que o Charlie Chaplin é para nós, imagina, Charlie Chaplin e Jerry Lewis. Para os franceses, não. Então, assim, certos tipos de humor, eles funcionam melhor em certas sociedades, em certos momentos. A gente não consegue muito entender o humor do Gilbert de Sullivan, mas eu, quando tinha 15 anos, assisti e achei divertidíssimo. Achei... era bobo, era tolo, mas era muito engraçado. Muito engraçado. mesmo. Né? Ok? É isso, meninos e meninas. Vão dar uma ouvida lá no Spotify, no, no, no Mikado. Eu acho que vocês vão gostar. É muito bonitinho, é muito interessante, mas é isso. Não é uma grande ópera. Fez um sucesso gigante, mas é muito tipo Jerry Lewis. É para o público específico que gosta daquele tipo de humor. Tá bom? Amanhã, terça-feira, eu vou falar sobre a organização da Orquestra Sinfônica que eu acho que vocês vão gostar muito. Na quarta-feira eu vou falar sobre Giuseppe Verdi. Na quinta-feira eu vou entrevistar Ricardo Amado, Spala, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E na sexta-feira eu vou falar sobre o Caprinte 24 do Paganini. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado. Até amanhã. Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br